0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana para você que curte podcasts. Nós temos neste início de tarde ou já no meio da tarde, não é, um tema muito importante que está inserido no capítulo 14 do Evangelho de João, no Evangelho é de Jesus, mas este escrito pela expressão Joanina. E é tão assim, impressionante esse capítulo 14 que ele nos toca profundamente, principalmente na questão do Espiritismo, porque já começa trazendo alguns princípios fundamentais que constituem a base da doutrina espírita. Tão bem compilados por Allan Kardec, fruto da revelação da espiritualidade superior e nós temos, neste capítulo 14, João fazendo o registro das palavras de Jesus, quando começa dizendo, logo no versículo primeiro, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então a gente já vê logo um princípio fundamental da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo, na sua posição de vanguarda, numa visão de futuro, numa visão prospectiva, conseguiu trazer para nós, desde a primeira edição do seu livro principal, que a gente vai comentar, tema desta tarde, exatamente esse princípio já catalogado, classificado, a pluralidade dos mundos habitados. Tão antecipada que até hoje, na ciência, nós ainda não conseguimos descobrir materialmente estas vidas em outros planetas, quando o Espiritismo já anuncia que no universo nós não estamos sós. E aí ele vai descrevendo, para chegar aqui no versículo 15, que é muito significativo e sem dizer que aqui já perpassa aquela questão do caminho, da verdade, da vida. Tem muitas questões significativas que a gente vai aprendendo, que são explicadas pelo Espiritismo, para chegar nesse versículo 15 e dizer, João, anotando as palavras de Jesus, «Se me amais, guardai os meus mandamentos». Olha a condicional do amor. Se me a mais. Gente, é uma satisfação estar com vocês, todos que estão chegando, já se cumprimentando, viu? Sejam bem-vindos. Estou vendo aqui né? a Fênia, a Sandra, a Carmen. Temos também a, a Marcela, a Tânia, não é? Que gostoso. O Ricardo. Várias pessoas que já estão aí, a né? A Cris, querida Cris. É, tantos né, que a gente vai aí cumprimentando, vai sentindo né, a satisfação de estarmos juntos, né, Madalena? Que sejamos todos bem-vindos. Então, já coloca Jesus uma condição, né? A professora Carla Lira está conosco, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, a condição é o amor. Guardar os mandamentos. Além do amor, que é a base, é preciso também guardar os mandamentos, os mandamentos da lei, da lei de Deus, que estão exatamente fundamentados, estes mandamentos, no verbo amar e no substantivo amor. Então, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Olha aqui, João está anotando as palavras de Jesus, né? A nossa gratidão a essa comunidade né? Sua de Espírita Brasileira Realmente as nossas irmãs Intérpretes de Libra aqui Andréia, Beatriz, né? Verônica Olha, de vários estados Que coisa maravilhosa né? Que traduziram ali a palestra do nosso querido Peixinho Muito bom, né? Agora nós estamos aí com outras pessoas Continuando nesse trabalho lindo não é? Tão importante a acessibilidade E veja este que ficará, não é? Outro Consolador, que vai ficar conosco para sempre. Veja lá, João anotando as palavras do Cristo. Na verdade, o Cristo pronunciando, João tomando nota. Vai escrever muito depois, naturalmente, não é? Mas a gente vê aqui esse outro Consolador. Jesus se refere a um Consolador. Mas um outro Consolador, que vai ficar eternamente conosco. Aqui, nesta expressão do versículo 16, tem uma série de revelações que Jesus jamais nos deixaria desabricados, desassistidos, desamparados. Nós sempre estamos sob a proteção, sob a assistência, sob o amparo de Jesus como guia espiritual do planeta Terra como governador desta nossa morada que nos serve de lar. Jesus, então, como guia, acompanha o desenvolvimento da humanidade terrestre e auxilia exatamente na sua evolução e diz que vai mandar um outro consolador, porque o próprio Cristo já era o consolador ali manifestado entre nós e ele enviaria um outro consolador para que ficasse eternamente conosco, o Espírito de verdade, o Espírito de verdade, é Jesus quem está anunciando, na época, depois de algum tempo, João registrando estas palavras, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, porque, olha só, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará. Em vós, esse espírito de verdade. E é tão curioso que, quando Kardec, o exímio codificador da doutrina espírita, o educador por excelência, Hippolyte Leão Denis Arrivaio, preparando os trabalhos para se tornar esse intermediário entre o plano espiritual e o plano material, para trazer oriundo da espiritualidade superior, dos amigos espíritos reveladores, a terceira revelação. A doutrina dos espíritos não é dos espíritas, porque a origem é da espiritualidade superior. Kardec materializa esse trabalho entre nós num cumprimento de uma missão abençoada, se dedicando com muito ardor, com muito carinho, com muito empenho e competência, e até mesmo renúncia, abnegação e sacrifício, para fazer com que nós pudéssemos ter este conjunto de informações reveladas da espiritualidade a fim de que pudéssemos entender sobre nós mesmos a nossa origem, o porquê que nós estamos aqui, para onde nós vamos, o porquê da dor, do sofrimento, afinal de contas, a razão da própria existência e o que nós precisamos fazer para sermos felizes. E é tão curioso que Kardec, sentindo, evidentemente, a proteção da espiritualidade e percebendo o espírito amigo que ali estava responsável por esse trabalho, ele pergunta como deveria chamá-lo, como ele deveria, então, ser identificado. E esse espírito diz, chame-me, Verdade. É tocante, meus amigos, queridos. Nós até chegamos assim a nos emocionar, porque a conexão que a gente está vendo, não é nesta revelação que é feita praticamente quase 19 séculos após aquela fala anterior, a gente verifica o próprio espírito verdade se manifestando, se identificando, se apresentando. Não foi Allan Kardec quem o denominou. Não foi Kardec quem o chamou, designando-o de verdade, foi o próprio Espírito que se apresenta e se coloca como sendo verdade. O Espírito de verdade, ou da verdade, ou a verdade. Ora, meus amigos, é tão impressionante que no desdobramento desta conversa que a gente vê narrada em obras póstumas e também registrada em revista Espírita, nós vamos verificar que este espírito informa Allan Kardec que teria 15 minutos para ficar com ele por mês. E aí nós imaginamos a extensão, a grandiosidade, a evolução desse espírito que Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, registra como sendo o embaixador do Cristo. Tão interessante... E nós estamos vendo esse livro Lampadar Espírita no clube de leitura da FEB TV todas as terças-feiras deste mês de setembro. E ela identifica o Espírito de verdade como sendo o embaixador do Cristo. Curioso, não é? Alguns apontam que este Espírito de verdade é o próprio Cristo que se manifesta retornando. Ele aponta um outro consolador. Que nós entendemos pela clareza dos ditos, das manifestações, das mensagens, que é o próprio Cristo que retorna. Seja na condição daquele que coordena todo esse trabalho da revelação, seja um espírito que está imbuído dessa missão especial de trazer é, esta revelação tirando os véus do que antes não poderia ser revelado, não poderia ser mostrado diante da impossibilidade de compreensão. Por isso, ele diz: essa promessa do Espírito Consolador, desse Espírito de verdade, que veria para dizer o que à época não poderia ser compreendido, ou para esclarecer aquilo que não ficou inteligível devido à nossa própria inferioridade espiritual. E o Espiritismo surge como este outro consolador. O próprio Cristo se manifestando, trazendo através de uma equipe enorme de trabalhadores, espíritos abnegados, a terceira revelação, o Espiritismo, a doutrina espírita. O Espiritismo é eminentemente consolador, porque toca o coração. É eminentemente esclarecedor, porque nos desperta a mente. E é aquele que nos edifica espiritualmente, porque nos toca em profundidade o ser integral. Que somos nós mesmos, o espírito, a essência, a individualidade. Porque aí passamos não só a compreender cognitivamente, mas também, Sandra, nós passamos a sentir a meditar e a fazermos aquele esforço de empreender a jornada para a conquista de nós mesmos na busca do Deus interno que habita o no nosso coração. E abrirmos assim, Ricardo, querido, as portas da nossa intimidade para a visita de Jesus, sempre muito bem-vinda. O Espiritismo é uma doutrina revelada pelos Espíritos superiores materializada por Allan Kardec, por isso chamado codificador, não o fundador. Kardec sempre teve a preocupação de não se achar aquele que é o fundador de uma doutrina, como se as ideias fossem dele. Na verdade, ele faz todo um trabalho de organização, de compilação, de sistematização destas informações valiosas que representam uma síntese, do que existe de mais evoluído a ponto de propiciar a felicidade, a conquista da plenitude do ser humano na condição em que todos nós nos encontramos ainda hoje. Porque se a visão é prospectiva para que nós tenhamos a esperança num futuro melhor, não há dúvida alguma de que as bases assentadas nos trazem a necessidade da confiança, para que o presente seja assertivo e a conquista segura desse futuro que nós todos esperamos que vai ser decorrente das nossas próprias ações. O reino de Deus será implantado um dia na Terra, sim. O reino do bem estará entre nós, conforme a última questão de O Livro dos Espíritos. Quando houver a substituição, do egoísmo pelo amor, do orgulho pela caridade, pela humildade, quando nós nos dispusermos a sermos aqueles servos do nosso próximo, reconhecendo o próprio exemplo do Cristo, de que ele veio para servir, não para ser servido, nós também, na condição de aprendizes do evangelho de Jesus, estamos todos aqui, para servirmos, não para sermos servidos. E Kardec faz esse trabalho através de publicações. Naturalmente, estas informações, estes conhecimentos, esta revelação magnífica que haveria de mudar os destinos da humanidade, que haveria de apresentar as respostas que em todos os tempos o homem, os pesquisadores, cientistas, religiosos, humanistas, estiveram buscando... Pessoas ligadas à área da saúde, da educação, da sociologia, sem, no entanto, lograr êxito. O Espiritismo traz com clareza as respostas, as perguntas cruciais que temos feito no decorrer de todo o nosso processo evolutivo. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o sentido da vida, exatamente? E nós vamos ver Kardec organizando um trabalho com uma seriedade impressionante quando nos bares de França, nos locais de festividades, de aglomerações das pessoas que se divertiam, fenômenos assim, curiosos começaram a acontecer. Era uma verdadeira invasão do outro plano da vida, tomando quase que conta do lado de cá, com manifestações chamadas físicas, pela fenomenologia espírita, através da movimentação das mesas, as chamadas mesas girantes, mesas dançantes que Zeus Bantuil e Francisco Tizen explicam, trazendo a história de tudo como aconteceu de forma didática e sistematizada na obra As Mesas Girantes, que a gente publica pela Federação Espírita Brasileira. Como é curioso, ali estavam as pessoas se divertindo, as pessoas curtindo uma festa e, de repente, né, as mesas se movimentando, de um local para outro, fazendo ali algumas batidas com as pernas e achavam-se curiosos até que chegaram à conclusão de que as mesas respondiam perguntas e começaram, então, a fazer questões, questionamentos mais frívolos, aqueles de interesse mais pessoais que poderiam ser, como, por exemplo, se a pessoa poderia ganhar na loteria, se a pessoa que tinha interesse por um casamento, se era a pessoa certa, se a pessoa ia ser feliz ou não, tudo questionamentos em torno de interesses particularistas e muitas coisas sem razão. Então, quando um amigo de Kardec chega para dizer para ele que estavam acontecendo esses fenômenos, evidentemente Kardec não acreditou de pronto, um espírito positivista, no seu racionalismo, no seu metodismo, na sua didática naturalmente como um espírito filosófico que busca realmente, pela inquirição, pela pergunta, pela indagação séria, as respostas para os intrincados problemas da humanidade, não poderia acreditar de fato que parecia uma história não é? para enganar. E aí, então, ele vai dizer, olha, mas as mesas agora não estão só dançando, não estão só se movimentando, estão batendo também as suas pernas <risos> e respondendo a perguntas. Aí Kardec disse, esse seu amigo falou, olha, agora você vai ter que me provar. Se isso está acontecendo, às vezes tem que ter cérebro para pensar, tem que ter nervo para sentir, porque não é possível. Então Kardec vai conhecer o que estava acontecendo. E quando ele vai acontecer, ele vai, vai buscar o que estava acontecendo, ele percebe. Exatamente. Indagando, perguntando, fazendo perguntas sérias, porque até então eram perguntas corriqueiras, banais. E aí quando Kardec começa a fazer perguntas ligadas à história, à filosofia, à ciência, às humanidades, à arte... <risos> Os espíritos que estavam então respondendo as perguntas frívolas até que tentaram responder mas não deram conta e aí a gente observa um fenômeno tão curioso, obrigado Luciano, obrigado Sônia sejamos todos bem-vindos observamos um fenômeno curiosíssimo, porque os espíritos que passaram a responder às perguntas de Kardec Exatamente aqueles que tinham nível cultural, intelectual e moral, porque Kardec indagava questões morais, questões educacionais, questões que um espírito brincalhão, menos sério, um espírito menos evoluído, não teria mínima chance de responder. Então os espíritos, assim como substituiu-se os perguntadores, indagadores, entrevistadores... Também se substituiu os respondentes, que então vieram como espíritos sérios, inclusive com a identificação de pessoas conhecidas, mas com autoridade. E foi desse conjunto de interrogações, de perguntas que se recebiam de todas as plagas, de todos os locais do mundo inteiro, e as respostas advindas da espiritualidade também a mais distinta, e através de variegados médiums em todos os locais, que Kardec, então, consolida a obra que seria um marco, e que é um marco, na história da evolução da humanidade terrestre. O Livro dos Espíritos surge no dia 18 de abril de 1857. Vou mostrar para vocês uma obra raríssima, que é esta daqui. O Primeiro Livro dos Espíritos de Allan Kardec, em 1857, Canuto Abril. Sabe o que é este livro? editado por uma casa espírita, casa editorial, na verdade, chamada Ismael, não é? Companhia Editora Ismael, em 1957, quando do centenário de publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E aqui é Canuto de Abreu, Canuto Abreu, esse historiador, pesquisador, que tanta contribuição prestou para a história do Espiritismo, nos deixa esse legado trazendo a primeira edição com 501 perguntas. 501 perguntas. Colocando o original francês e ao lado a tradução em português. Então nós vemos assim uma curiosidade, as questões numeradas em francês, o texto, a pergunta, a resposta, o comentário de Kadek, e na outra aba, na outra coluna, nós temos aí exatamente a tradução em português. 1957, 100 anos da edição de O Livro dos Espíritos. A primeira edição tinha 501 perguntas. Estava a obra dividida em três partes. Depois vai ter uma segunda edição, que é considerada edição definitiva, porque ela foi ampliada. Transformou-se em quatro partes e em 1019 perguntas seguidas das suas respectivas respostas. Ali estava consubstanciada a terceira revelação, mostrando no primeiro e principal livro o Livro dos Espíritos, a filosofia espiritualista, como a gente vê assentado logo na chamada página primeira da obra, na sua folha de rosto, na sua folha principal, exatamente essa insígnia de ser o Livro dos Espíritos, a filosofia espiritualista. Isso nos traz uma revelação muito importante para que a gente possa verificar o conjunto de princípios fundamentais que o Espiritismo nos apresenta. E nós temos Allan Kardec realizando esse trabalho de uma segunda edição que se torna Definitiva e nas quais se baseiam as traduções que nós temos hoje para os diversos idiomas. E esta segunda edição, que eu mostro para vocês aqui, uma edição especialíssima, que acabou de sair do forno, como a gente diz editorialmente, O Livro dos Espíritos, não é? Esse daqui é um livro em capa dura, letras grandes para a gente poder ler com facilidade. Não é? Tem também o Evangelho segundo o Espiritismo que faz parte desse box que a gente fez a edição agora também. Não é? A gente vai verificar a beleza da escrita de Allan Kardec num trabalho sério, dedicado, mas ao mesmo tempo num trabalho que nos traz uma clareza porque era um didata por excelência, conseguia trazer para nós assim, uma clareza, uma objetividade para que todos nós pudéssemos entender. E ele organiza a obra. Kardec pode ser considerado, do lado de cá, do mundo material, o autor da obra, porque a obra precisa de um autor como pessoa, um ente físico, um ser físico, não é uma personalidade que foi Allan Kardec, então. Mas o conteúdo da obra é oriundo dos Espíritos. Por isso, doutrina dos Espíritos, para a gente não confundir, a doutrina não é nossa, é dos Espíritos, não é isso? E não é Kardec o fundador, é o codificador. E ele organiza a obra de uma maneira tão assim impressionante que nós vamos perceber que é uma obra completa. É uma obra completa. Ela traz todas as informações necessárias, como coloca logo nesses princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futuro, por vida, da humanidade. Veja só, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, com um o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Assim está dito logo na folha de rosto né? nessa tradução aqui clássica de Guion Ribeiro. Veja, eu vou aqui ilustrar o sumário, não é? Que em francês seria a tábua das matérias, onde a gente tem assim, uma espécie de cartão de visita para a gente poder entender a estrutura da obra. O livro dos Espíritos está dividido em quatro partes. Antes, ele tem uma introdução maravilhosa e que merece ser lida, estudada e refletida. Tem um prolegômenos, que é uma espécie de apresentação, prefácio, escrito pelos seus próprios autores. tá certo? Tem quatro partes. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Entenderam até aí? Não é? A primeira parte trata das causas primárias. A segunda parte vai falar do mundo espírita ou do mundo espiritual. A terceira parte diz respeito às leis morais. E a quarta parte vai se referir às esperanças e consolações. Das esperanças e das consolações. E fecha o livro Allan Kardec com uma conclusão. Toda obra bem escrita ela tem um início um desenvolvimento e uma conclusão. É isso que a gente encontra em O Livro dos Espíritos. Insubstituível. Obra porque traz a revelação da verdade atemporal, não precisando de atualização, a não ser a atualização da nossa compreensão para que a gente possa, inclusive, entender o contexto da revelação ali apresentada. Então, nós temos... Aqui, as respostas para todas as questões fundamentais que nós possamos realizar para o nosso próprio benefício, para a nossa felicidade. E vejamos, essa introdução é alentada, constituída de vários itens, e Kardec traz, num dos seus itens, apenas como um destaque, um elemento importantíssimo, que está registrado no seu item de número 8 da introdução, quando Kardec vai nos dizer da importância do estudo. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quanto grande. Olha só, uma questão grandiosa, traz essa novidade da boa nova, que é o próprio evangelho redivivo, na sua essência, não é? Só pode ser feito com utilidade por homens, mulheres sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a algum resultado. Veja que coisa maravilhosa, já falando da seriedade de uma doutrina que merece estudada, não é meramente para ser lida num deleite de literatura, não é, Alexandre? Que a gente já acha maravilhoso, mas a literatura espírita tem algo a mais. E Kardec traz logo no primeiro livro, principal, primordial, a base de toda a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o convite e convocação, Gilvanda, para que nós possamos estudar o espiritismo. Olha só que ele vai dizer aqui, tão bonito, para depois nos referendar que a necessidade, olha a Sônia querida aí nos trazendo, né? Gostosos, lembranças, saudades, né? de nós podermos estar juntos presencialmente na Livraria Leão Deni, oh, coisa gostosa tão boa, gente, é uma benção, né? Estaremos juntos, estamos juntos, mas estaremos juntos presencialmente, né? O quanto antes, se Deus quiser. E vejamos que coisa linda Kardec coloca que um estudo sério é caracterizado pela continuidade que se lhe dá. É por isso que no Espiritismo nós temos a ocupação com o estudo. É importante estudar. E por isso que esta Casa Federação Espírita Pernambucana promove o estudo da doutrina espírita. Assim, a Federação Espírita Brasileira também o faz num trabalho em rede para que todos nós possamos conhecer o Espiritismo. E conhecendo, a gente vai ter uma base segura. Então, esse é o destaque que a gente faz na introdução. E Kardec vai trazer o prolegômenos. Ah, vou fazer uma pergunta para vocês. Prolegômenos é uma espécie de prefácio. O prefácio é assinado pelos próprios autores, ou pelo organizador, ou compilador, coordenador de uma obra, tá certo? Quando é uma pessoa de fórum, convidada, a gente chama a apresentação. Quando são os próprios autores, a gente chama prefácio. Então, prolegômenos é uma espécie de prefácio, porque é assinada pelos próprios autores da obra O Livro dos Espíritos. Pergunto a vocês. Quem são os autores? Quem são os autores do Livro dos Espíritos? Por favor, escrevam aí. Podem escrever. Podem participando que a gente vai trazendo aqui. Aí vai dizer assim, ah, Campete, são os Espíritos. Tudo bem, são os Espíritos. Mas essa resposta a gente já sabe. Eu quero, assim, uma resposta em que inclua alguns nomes que estão citados, além de muitos outros que não foram citados, mas que alguns citados aqui nesse Prolegômenos por favor. E esse prolegômenos, a gente tem aqui uma coisa tão bonita, quanto a nossa comunidade surdo-espírita brasileira, que olha que coisa linda, né? Conosco aí fazendo, né? estamos juntos nesta apresentação aqui do Consolador Prometido, nosso mestre Jesus. A Cíntia, já está respondendo, menina rápida não é a nova geração, geração nova não dá nem tempo para a gente pensar, já está aqui ó Santo Agostinho é um e dá um sorriso para nós, né? tipo tirando um sarro na nossa cara, olha que gracinha ah, Alexandre, vale filar? filar é tipo assim, copiar do outro entendo? Vale, pode copiar pode ir lá buscar no livro, tem em mão aí, tudo bem, mas tente buscar na memória antes, olha, a Cíntia já disse um deles, Santo Agostinho dos autores não é? do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho, gente, canonizado pela igreja. É isso mesmo, um santo. <risos> olha só que interessante. Vários santos né? são autores desta revelação espírita. Uma coisa impressionante, não é? Bom, enquanto vocês vão colocando os nomes, olha, já tem mais ali. A Caroline está dizendo que Platão é um deles. Também é isso mesmo. Platão, gente, o filósofo, né? O seguidor de um outro filósofo. Olha lá, não é? A Alexandre está dizendo que não olhar no livro, não vale olhar no livro. Então, tente responder primeiro de, de cabeça, vamos buscando aí. Ah, a Vene, é isso? O N, que nome lindo, já respondeu ali, Espírito, só recuperar a Vene, está em é, 1620, pela nossa produção ali. É, ela disse aqui, qual que é? Espírito da verdade. Olha que interessante. É o acordo. A comunidade sul espírita está colaborando também, já são João Evangelista. Vale, olha que ótimo, João Evangelista, a Tânia de São Luís, José Gomes ela vai colocando aí para nós aí. Cáritas, Elaine, Cáritas, que interessante. O Espírito da Verdade, sim, sim. O Espírito da Verdade está aí. Tá nesse rol, aliás, ele é o coordenador de tudo isso, né? Alguns o entendem como o próprio Cristo. A Tânia coloca Emmanuel, mas é muito espertinha. Emmanuel tá assinando lá o capítulo 11, é, o, o item 11 do capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Joana de Ângeles também tá assinando duas mensagens em o Evangelho Segundo o Espiritismo, não é? É, várias colocaram mais quem aqui, ó. O Espírito da Verdade, Cáritas, Emmanuel, Sócrates, Platão, Fêmelon, José Gomes, já espanjou aí, eu conheço mesmo. Olha que beleza. É no bom sentido, né, José Gomes? Ó, um Espírito Israelita, a Cris já vai colocando, mas é muito pernambucana, né? Que coisa linda! Veja: esse espírito israelita é o primeiro catalogado por Allan Kardec no primeiro capítulo, na primeira mensagem das instruções dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, é algo impressionante. Quando vai falar, inclusive, das três revelações da nova era, ele traz uma informação sobre a revelação da justiça, sobre a revelação do amor com Cristo e sobre a revelação do Espiritismo com a caridade, de um jeito tão impressionante, dizendo que é, o Moisés, né, com a justiça, começou... O Cristo deu continuidade o Espiritismo vai concluir a tarefa. Gente, um espírito israelita não é um espírito cristão, né? Assim, querendo dizer nesse sentido, que ele, ele é da geração, praticamente, digamos, da antiga né, lei, e traz essa visão prospectiva, porque não há barreiras. E Kardec ao selecionar esta mensagem como a primeira. O Evangelho segundo o Espiritismo, Elaine. Vocês falam Elaine, né? Tão bonita e né no Nordeste, Elaine. Aí a gente chama Elaine, viu, Elaine? <risos> Mas é o mesmo carinho. Veja, Kardec, ao incluir esta mensagem como sendo a primeira, queridos amigos e irmãos, ele traz já uma inclusão. Impressionante, já para dizer da consolidação da conexão que existe entre essas três revelações. E ele próprio dá o um exemplo. É uma coisa maravilhosa para a gente poder sentir a grandiosidade desse trabalho de programação espiritual, não é? Eu também adoro, Ivanise, ouvir o meu irmão Carlos Capetti, é gostoso demais, sempre aprendo com ele, é uma benção, viu? Gente, então vamos lá, para o Prolegômenos, nós temos aqui uma referência muito importante que é essa espécie de prefácio que a gente está falando, em que Kardec registra a informação, né, que na verdade a informação é dos espíritos autores, olha, o José Gomes completou ali também, trazendo Franklin e Suenenborg, muito bem, Vários aí, eu acho que vocês citaram praticamente todos que estão aqui nominados, e tem outros que vocês foram incluindo porque estão em outras obras também, que fazem parte da revelação, não é isso? Bom, a gente vai ver aqui. Kardec, anotando esta mensagem da Espiritualidade Superior, diz o seguinte no Prolegômenos: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Olha, a gente poderia ficar conversando a mostra inteira só sobre esta frase aqui, é uma coisa impressionante, impressionante, não é? Despertando consciências com Jesus e Kardec. Estarmos sempre juntos de Jesus e Kardec são excelentes companhias para a gente ter a segurança doutrinária, a segurança de sentimento, uma base psicológica e espiritual, para a gente poder agir no bem. A nossa própria transformação. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência. Veja que é um planejamento, há tempos que foram designados, e esses que nós estamos vivendo são tempos designados pela providência divina para uma manifestação universal. Universal, não é só num ponto, num canto, é em todos os lugares. E que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade... Olha aí, os espíritos, gente, reveladores, são os ministros de Deus, são os agentes da vontade divina. Tem por missão instruir e esclarecer os homens. Instruir e esclarecer os homens. Por isso que no Espiritismo Kardec alcunha a fé raciocinata... Fé inabalável só o é a que pode enfrentar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Isso é fé raciocinada. Por isso que o Espiritismo não combina com um fanatismo, que vai demonstrar exatamente uma cegueira de uma fé praticamente que não enxerga. No Espiritismo, a fé é a certeza de se alcançar o que se espera, não é meramente uma crença. Não é só uma expectativa, uma esperança, uma confiança, mas é a certeza de se alcançar o que se espera. E aí estes agentes, ministros de Deus, agentes da vontade divina, têm por missão instruir e esclarecer os homens. Isso faz o consolador prometido. Além de consolar, esclarece. E, né, aprender para esclarecer e consolar. Educar para servir, amar sempre, Luciana. Exatamente. Essa é a proposta do espiritismo, não é? Abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Nossa, o que, que é isso? Abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. O Espiritismo está entre nós para promover a regeneração social da humanidade. É uma nova era, é uma era nova, é a era do Espírito. Agora, como é que isso é feito? Exatamente, é realizado pela transformação íntima de cada um de nós, que é o fundamento, é a base e o objeto o objetivo do Espiritismo, promover a nossa renovação íntima. Por isso Kardec registra em o capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, e reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. E veja que Kardec contextualiza esta conceituação tão profunda e tão assim tocante que eu há pouco tempo só fui perceber, na minha ignorância, revelo aqui, que o Espírito verdadeiro, é revelado, é reconhecido. Ele não se auto-identifica, ele não sabe se mostrando como se aqui na sua testa eu sou espírita, viu? Porque é preferível, às vezes, não se reconhecer como espírita, lamentavelmente, porque os atos não se coadunam só com as palavras. É preciso vivenciar a mensagem transformadora na realidade do nosso comportamento diário, cotidiano, colocando Jesus e Kardec na pauta da nossa agenda todos os dias. Por isso, reconhece-se o verdadeiro espírita o verdadeiro Espírito é reconhecido, ele é identificado, ele é percebido, ele é observado. Pelo quê? Pela sua transformação moral. A transformação moral, essa renovação, essa mudança que é moral, que é íntima, que é de base, que é de fundamento. Nós precisamos nos renovar, nós precisamos nos transformar, nos melhorar. E ainda conclui Kardec nesta conceituação genial do verdadeiro espírita, que ele também é reconhecido, nos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Ora, a gente se sente um pouco mais à vontade porque más inclinações, eu vou falar de mim, eu tenho com certeza, não sei se vocês têm... Quem não tiver, por favor, registre aí, se declare, e já vai ascendendo para a espiritualidade superior enquanto é tempo. Porque de ainda, de uma certa maneira, todos nós temos estas tendências, inclinações más, não é? Temos que fazer o esforço de nos liberar disso, de vencer, de superar, de procurar fazer o melhor a nossa cabeça. Tanto é que na questão 909 de o livro dos espíritos aqui, Kardec pergunta se o homem já tem condições de superar as suas más tendências e a resposta é afirmativa, sim o espírito da verdade diz que nós temos condições de superar as nossas más tendências o que nos falta geralmente é a vontade ah, se tivéssemos um pouquinho de vontade não é isso? então o verdadeiro espírito é reconhecido né, reconhece-se o verdadeiro Espírito ele é reconhecido por sua transformação moral pelos esforços que está empregando em domar as suas más inclinações significa que seja o Espírito perfeito senão a gente não estaria aqui na terra não é isso? somos perfectíveis, todos nós caminhamos para essa perfeição relativa a que Deus nos destina a todos, mas fruto da conquista é meritocracia, é o esforço próprio, não é isso? E nós vamos ter, então, nesta obra maravilhosa, Livro dos Espíritos, as quatro partes. A primeira parte das causas primárias, que vai começar exatamente trazendo a pergunta clássica que todos nós sabemos qual é. Quem é Deus? que é Deus? é algo mais consolador? do que nós buscarmos a compreensão de Deus, do significado de Deus em nossa vida. E um dos conceitos, no nosso entendimento, mais completos e objetivos sobre Deus, como nosso Pai, nosso Criador, é apresentado pelo Espírito da Verdade nessa primeira resposta da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. A causa primária de todas as coisas. Na tradução do Evandro Noleto, na causa primeira de todas as coisas. Na tradução clássica de Guion Ribeiro, causa primária. Tanto um quanto o outro estão acertados. Primeiro é literal, como está em O Livro dos Espíritos, no original francês. Primária é uma interpretação filosófica feita pelo erudito tradutor Guion Ribeiro nessa tradução clássica tão linda e maravilhosa. Que merece lida e estudada, assim também como a tradução mais moderna de Evandro e todas as outras que estão à nossa disposição. Quanto mais divulgada a obra espírita, notadamente a codificação preferível. E a gente tem aqui, não é? Deus é a causa primária de todas as coisas. A causa primária é o criador incriado, não é? A gente vai remontando para entender um pouco sobre Deus exatamente nesse conceito dos seus próprios atributos porque senão a gente não dá conta devido à nossa própria inferioridade por nos faltar até o próprio sentido para compreender Deus. Não é assim? Essa inteligência suprema, por isso a gente vai entender esse Deus como sendo exatamente único, como sendo imaterial, como sendo soberanamente justo e bom. Não é isso? onipotente onisciente, onipresente. Deus eterno não teve começo, nem terá fim. É? nós somos espíritos criados por Deus, tivemos começo, mas não teremos fim, por isso que nós somos imortais, Deus é eterno, não teve começo, não tem fim nós somos imortais, porque um dia começamos, fomos criados mas nós jamais morreremos porque somos espíritos imortais, esse legado da imortalidade que Deus nos concede e a segunda parte do livro dos espíritos, que vai dar origem ao livro dos médiums, a gente tem aqui do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, para mostrar toda essa realidade da existência dos espíritos, qual é o significado deles, o que exatamente eles representam, a sua evolução Vai falar aqui exatamente das reencarnações, da pluralidade das existências. Vamos trazer aqui a relação entre os dois mundos através da mediunidade. Tantas coisas importantes, trazendo a evolução anímica, inclusive, para a gente poder entender. Muito importante essa segunda parte, que deu origem ao livro dos médios, o livro base, segundo Emmanuel, o livro base para a gente estudar a mediunidade. A professora Carla está dizendo, olha que satisfação, né? Ótimo! Tem um podcast lá do Entre Dois Mundos, não é Outros podcasts também que a Feb TV lança. Fiquem à disposição, à vontade, gente. Você está à disposição de todos. E a gente vai ver essa terceira parte que fala das leis morais, que dá origem exatamente ao livro o Evangelho segundo o Espiritismo. É nesta parte que nós temos duas questões cruciais que nos tocam de perto, que é a questão 621 e a questão 625. A 621 indaga, onde é que está escrita a lei de Deus? Vocês respondem, por favor. Primeiro que responder, a gente já avança no assunto. Onde é que está escrita a lei de Deus? É a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, e o seu significado, inclusive... E a 625, enquanto vocês respondem aí, não é? Onde é que está escrita a lei de Deus? E a 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? As respostas são apenas com basicamente uma ou duas palavras em cada uma destas questões, não é isso? Olha, a Tânia, a Mota, a Lloyd, a Maria... É, José, olha, já estão respondendo aí tanto uma quanto outra questão. 621, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Qual é o caráter consolador e esclarecedor do Espiritismo para nos dizer isso? Por que, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência? Para quê? Qual é o significado? Qual é a importância? Isso faz diferença? Ora, faz toda a diferença. Porque nós encontramos dentro de nós mesmos, como vai dizer Joana de Ângeles, pela psicografia de Valdo Franco, permeando todo o ser, a nossa própria consciência, para dizer que as respostas para todas as nossas indagações estão dentro de nós mesmos. Na nossa consciência, porque registra as leis divinas. A gente vê como é impressionante, né? é? Por quê? Porque nos permite de ser o certo do errado. Fazer a escolha entre o bem e o mal. Qualquer dúvida, busquemos fazer o um mergulho para dentro de nós mesmos, uma viagem para a nossa intimidade. Ali nós vamos encontrar Deus. E olha que interessante, na questão 625, a Vm e várias outras pessoas, Eliane Eliane, né, responderam Jesus. É a resposta mais enxuta de O Livro dos Espíritos, não é? Vê de Jesus ou oh, Jesus. Esse é o nosso guia, que serve exatamente para nos orientar, nos apontar o caminho, nos dar todo o apoio, o suporte, e é também o um modelo um modelo porque nos serve de inspiração para a gente poder seguir em frente, não é? Olha aí o Júlio, né, a Cris coloca um V de Jesus. É esta, nós enxergarmos Jesus, vermos a Jesus, nós buscarmos o seu exemplo, porque ele é o nosso guia, vai nos orientar. E é o nosso modelo, porque vai nos inspirar a seguir todo o caminho do bem. Tá certo? É, lembrou aqui uma amiga querida que na primeira parte a gente tem a apresentação de Deus pelo Espiritismo, como sendo um pai de amor. Deus é amor. Isso é fundamental para a gente entender, porque o espiritismo ele é todo fundamentado no evangelho de Jesus. Toda a base do espiritismo está na essência moral da caridade. E da humildade. Por isso, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, As Leis Morais, que dá origem ao Evangelho do Espiritismo, nós temos o 15o capítulo para trazer a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem, não há felicidade. Que maior consolo do que esse de saber que nós podemos ser felizes fazendo ou colaborando com a felicidade do nosso próximo. É muito bom. Oxe, oh, Tânia, como é gostoso a gente estudar o Espiritismo. Porque o Espiritismo é ao mesmo tempo profundo e leve. Nos traz o um ensinamento com elegância, para que a gente possa se sentir bem. Não é isso? Olha, a Cíntia dizendo que a nossa consciência é forte. Não podemos errar em paz quando conhecemos todos os ensinamentos de Jesus. É verdade, porque a nossa consciência já vai indicar, não é acusar. Não há um no tribunal, gente. Às vezes a gente vai dizer, ah, o Espiritismo. Ele colocou um tribunal na minha vida. A minha consciência virou um tribunal, porque até então não me incomodava. Depois que eu passei com esse espiritismo, agora qualquer coisa tem que tomar cuidado que eu vou fazer, porque senão estou sendo vigiado por mim mesmo. Eu mesmo não me largo, não me deixo e me incomodo. Olha, gente, isso não é ruim, não. Isso é muito bom. Oxe, como eu disse aí, é uma coisa muito boa, porque é a oportunidade que a gente tem, de fato, de melhorar. Porque estudando, nós vamos nos esclarecendo. Vamos adquirindo a com o conhecimento a consciência. E tendo a consciência, nós vamos aprender a discernir. Aí entra o bom senso. O bom senso, que está Kardec, né, cognominado por Camille Flamarion, o bom senso encarnado, vem nos trazer tanta lucidez. E queríamos apresentar aqui a quarta parte do livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, que vai falar sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre o destino da alma depois da morte, tantas curiosidades que a gente tem, não é como é que isso fica, como é que isso se dá. E a gente vê que esta parte vai ser desenvolvida no livro Céu e Inferno, que é exatamente o quarto livro do chamado Pentateuco kardequiano. São cinco livros fundamentais do Espiritismo, né? e a gente vai ter exatamente ali essa questão. Nesta quarta parte, traços sobre o temor da morte, sobre os desgostos da vida, sobre o suicídio, um assunto tão importante da gente tratar ainda mais nesse setembro que a gente evoca essa valorização da vida que deve ser valorizado o tempo todo não é isso? a Cris lembra, fora do outro não a salvação é, fora da caridade não há salvação fora da prática do bem não há felicidade, diz um ditado espiritualista que procurei Deus não achei procurei a mim mesmo não me encontrei procurei o próximo encontrei os três não é? Quando eu encontro o próximo, na verdade, eu encontro os três. Estou me encontrando, estou encontrando a Deus. Porque não há como eu amar a Deus se eu não amar o próximo. Não há como eu amar a mim mesmo se eu não amar o semelhante. E é sempre essa tríade, não é? Eu preciso me amar também para amar a Deus e é amar o próximo. Eu preciso amar a Deus para amar o semelhante e é amar a mim mesmo. Mas esse próximo é o caminho. Ele é o caminho para Deus. E nesta última questão, né, eu queria destacar aqui da última parte... É exatamente a, a questão que começa o capítulo segundo, quando fala das penas e dos gozos futuros, que a gente fica, não é sempre aí, né, Ricardo, pensando como é que vai ser o futuro, como é que vai ser, em que condição eu estarei. E Kardec pergunta, por que tem um homem instintivamente horror ao nada? Vai, vai, vai morrer, acabar com tudo. O suicida, quando ele tira a sua vida, ele não está querendo tirar a sua vida, ele está querendo acabar com o, so, o sofrimento, com a dor. Por isso que a gente deve estender as mãos e ajudar. Mesmo assim, não é? O que eu posso fazer por você? Estou aqui à disposição e a gente vai ajudando, auxiliando, não é? E aí Kardec pergunta: por que, que o homem tem instintivamente horror né, ao nada? O homem aqui está se falando é um ser humano, evidentemente, não é? E a resposta tão sábia do Espírito da Verdade, tão objetiva, o Espírito da Verdade diz, porque o nada não existe? Ele tem horror ao nada porque o nada não existe. Instintivamente a gente repele o nada, porque nós temos essa, essa consciência íntima embora nem sempre desperta, de que somos imortais, jamais morreremos. E é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E Kardec vai trazer a sua conclusão, que é uma coisa maravilhosa. Merece estudo à parte e merece estudo no conjunto, porque é uma obra completa. Kardec vai trazer vários itens sobre a importância de nós considerarmos a revelação no seu caráter filosófico, no seu caráter científico, e também numa abordagem de consequências filosóficas e morais. E aqui Kardec traz, no item 7 da conclusão, uma coisa muito curiosa, que o Espiritismo se apresenta sobre três aspectos diferentes. Olha, três aspectos diferentes. O das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Então, a primeira é a manifestação, a chamada manifestação seria, digamos assim, a fenomenologia espirítica, as mesas gerantes, aquele movimento todo, enfim, não é para despertar a curiosidade, chamar a atenção. Depois é a parte de princípios, da filosofia, dos conceitos, da necessidade de estudar, de pensar, de refletir. E a terceira parte que é a aplicação, a vivência, de onde vêm as consequências, evidentemente, morais, Desses ensinos. Não vale só conhecer para ter um conhecimento, digamos assim, né, é, é, cognitivo, intelectual, para esbanjar o conhecimento. Não. O Evangelho redivivo é no nosso coração para a vivência, para a prática, para o amor. Né? Reconhecendo que o nada não existe, é isso mesmo. A gente vai vivenciar para preencher a beleza da vida com o melhor que nós pudermos ofertar. Por isso, que diz que destas três classes, então, ou antes desses a gente poderia dizer três graus de adeptos. Destas três manifestações ali, ou fases do Espiritismo na sua revelação, nós temos três tipos de adeptos. O primeiro os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las, aquela questão do fenômeno e tal. Aí a segunda seria exatamente... Aqui no caso o Espiritismo é só experimental para eles. No caso da segunda, os que se lhe percebem as consequências morais então a pessoa já estuda, já reflete, já sente, já medita, já está percebendo as consequências morais. E a terceira é exatamente daqueles que praticam o esforçam esforço por praticar esta moral. E aí que está o fundamento. Tão bonito, tão importante, porque eu me recordo uma vez, o nosso tempo já vai se encerrando aqui para a gente encaminhar para as palavras finais, é muito interessante que eu certa feita cheguei na Federação Espírita Brasileira, queridos amigos e irmãos, permitam aqui um relato breve. E eu fui abraçado pelo amigo J.V., é um diretor da casa, o José Valdo, é um amor de pessoa. Ele dá um abraço passe na gente, não sei se vocês já receberam. Sabe assim, entre os homens a gente abraça e dá tapa para tudo que é lado. É um jeito de dizer que os brutos também amam, não é? E ele dá aquele abraço e a tapa para palavra é um abraço nas mulheres, abraça, com mais calma, é claro, no sentido de até de uma educação, uma sensibilidade. E é um abraço passe, é um passe assim, maravilhoso. E aí ele me pegou assim pelo pescoço, me deu aquele abraço numa curva, assim que eu falei, meu Deus do céu, nessa forquilha, assim, foi, o que, que eu fiz de errado? <risos> ele falou, Geraldo, eu quero falar com você. Eu falei Meu Deus do céu, o que será que ele vai querer me dizer? Ele falou, estou me lembrando aqui de um pioneiro do movimento espírita que me disse... Que com relação ao Espiritismo, nós passamos por três fases. Eu fui logo lembrando aqui, né, da conclusão, do item 7 da conclusão do livro dos Espíritos. A primeira fase, Geraldo, é quando a gente entra no Espiritismo. Nossa, é mesmo, a gente entra no Espiritismo, como é que é isso, né? A gente entra é no Espiritismo, fica curioso, vê os fenômenos, é aquilo lá, e de repente começa a se empolgar, quer convencer todo mundo, quer trazer as pessoas, não tem isso, né? Fica logo empolgado, quer revolucionar o mundo, enfim. A segunda etapa é quando o Espiritismo entra na a gente. Como é que é isso? É quando a gente começa a estudar, meditar, refletir, não é isso? E a terceira etapa? Ah, qual é a terceira etapa? É quando o espiritismo sai da gente. Sai no sentido da vivência, da aplicação. Por isso a Cris lembra aí, Alcione, né? Conhecer, meditar, sentir e viver. Exatamente esta a colocação que Emmanuel faz no livro Renúncia, e que é a base de todo o trabalho né, filosófico, moral, do projeto, do programa, desse curso de estudos amplos, o Evangelho Rede Vivo, promovido pela Federação Espírita Brasileira, em parceria com todo o movimento espírita no Brasil e mundo afora. Uma maravilha, não é? Junto com outros trabalhos lindos que tem sobre o Evangelho, tem esse projeto maravilhoso, que é o Evangelho Rede Vivo. E a gente verifica... O Espiritismo saindo de nós. Que maravilha. A primeira parte de O Livro dos Espíritos foi dar origem ao último livro do Pentateuco, que é a Gênesis. Então, O Livro dos Espíritos, 1857, na sua primeira edição e na sua edição definitiva a segunda em 1860. O Livro dos Médiuns, o segundo livro, originado da segunda parte de O Livro dos Espíritos, surgido em 1861, na sua primeira edição e também na sua segunda edição definitiva, no mesmo ano de 1861. O terceiro livro, originado da terceira parte das Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, surge na sua primeira edição no ano de 1864, e a sua terceira edição definitiva, em 1866. Nós temos o quarto livro, que é o Céu e o Inferno, oriundo da quarta parte das Esperanças e Consolações, de O Livro dos Espíritos. O Céu e o Inferno, lançado na sua primeira edição em 1865. E vai ter a sua edição definitiva, a quarta, quinta edição, já depois de alguns anos. E aí pode surgir até algumas dúvidas, porque na verdade foi publicada após a desencarnação de Kardec, mas ele já deixou todo preparado essa edição definitiva, assim também como aconteceu. Que da primeira parte surge o último livro, que é a Gênese. Das causas primárias surge a Gênese, que foi publicado na sua primeira edição em 1868, e a sua edição definitiva é a quinta edição, publicada já depois da desencarnação de Kardec, mas ele já havia deixado pronto praticamente. E há alguns registros de que a publicação, inclusive, não é, desta quinta edição trabalhada por Allan Kardec, como ele fez em todas as demais obras. Perfeitamente como um codificador fazia a revisão, fazia os ajustes, as ampliações, as correções, as supressões necessárias, como fez em todas as obras da codificação, sem exceção. Todas elas foram trabalhadas por Allan Kardec e é por isso que nós temos esta excelência de entrega, este legado de cultura, de razão e de amor. Porque Kardec era eminentemente... Um educador por excelência Que amou, que continua amando Esse trabalho lindo Da revelação E é por isso que nós tanto devemos A este missionário, apóstolo do Cristo Fiel, trabalhador Operário Que se dedicou Que procurou fazer o melhor e o fez Dentro das suas possibilidades Para que hoje a gente pudesse ter esta revelação Este espiritismo Que nos consola porque vai tocar as fibras mais íntimas do nosso coração para dizer que a morte Allan Kardec em A Gênese, no primeiro capítulo quando vai falar do caráter e da revelação espírita só há revelação quando há verdade. Por isso, a verdade é atemporal. E o Espiritismo é a verdade manifesta. Por isso, não precisa de atualizações, a não ser de compreensão dos seus ensinos, porque ele já é, na sua própria manifestação essencial, progressista. E, naturalmente, vai trazendo as revelações e progredindo à medida que a gente vai também avançando na possibilidade de entendimento diz Kardec em A Gênese, que a morte não é um adeus, é um até logo. Porque nós sentimos o consolo do Espiritismo nos abrigando o coração nas nossas necessidades. Quando a dor bater a porta da nossa intimidade, possamos reconhecer a bondade do Cristo, trazendo este outro Consolador, o Espírito de Verdade, para que fique eternamente conosco, como registra o próprio Espírito de Verdade no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 5 para dizer Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis aí o segundo ensinamento, o amor à base de toda a mensagem do Cristo, de todo o seu evangelho no ensino moral, daí a sabedoria de Allan Kardec, em compilar a essência da moralidade do Cristo nas virtudes por excelência da caridade e da humildade, das quais decorrem todas as demais, como Jesus acentua no inesquecível e o sermão do monte, começando com as bem-aventuranças, ao dizer, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus vamos vendo o amor como passe a verdade como fundamento por conta da imortalidade por isso atemporal a fé raciocinada com a possibilidade da perspectiva futura de quem sabe para onde vai na lucidez com o espiritismo na manifestação de ser a religião da ciência, a ciência da filosofia e a filosofia da religião, vou dizer de Viana de Carvalho, catalogado por Zilda Gama na obra que vai trazer aquele, aquele literato Vitor Hugo nos trazendo a beleza das almas crucificadas, para a gente poder compreender que o Espiritismo é este consolador. E dizendo aqui, Mateus registrando... As palavras de Jesus no capítulo que vai ser o de número 11, versículos 28 a 30. Quando nós temos o registro, confere para mim o capítulo, por favor, que está em o um Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer o início desse capítulo maravilhoso que vai falar do Cristo Consolador e nós vamos ter a presença de Jesus diante de nós quando ele fala Exatamente, Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu chuco e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E encontrareis descanso, repouso para as vossas almas, porque suave é o meu chuco. Leve ao meu fato ah, meus irmãos, a única exigência que Jesus, como Espírito de verdade, como consolidador desta terceira revelação, o coordenador de todo esse trabalho de expansão consciencial para que possamos nos encontrar com Deus, encontrando-nos conosco mesmo por intermédio do nosso próximo, a única exigência que ele vai fazer para conosco é que nós nos amemos uns aos outros. Para que todos possamos ser felizes e possamos construir aqui na Terra ainda, no dizer de Bezerra de Menezes, se a felicidade não é deste mundo, nós a conquistaremos por intermédio dele. Quando nós nos estendermos as mãos e nos reconhecermos na presença do nosso próximo como nosso verdadeiro irmão. Porque integrante de uma mesma família espiritual, posto que somos todos filhos de Deus, nosso Pai de amor e de bondade. Muito obrigado, queridos amigos e irmãos, muita paz, muita luz a todos vocês. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.